0: Ja, das Thema heute Nachmittag lautet, du bist der Gott, der mich sieht, in 1. Mose Kapitel 16, Vers 13, es geht um Hagar heute Nachmittag. Und wir wollen uns das Leben dieser Frau einfach mal anschauen, eine Frau, die Bedeutung findet, die Freiheit findet. Und wie sie in dieser Freiheit, die sie in Gott findet, mutig ihre Glaubensreise antreten kann, ihre Glaubensreise der Unterordnung und die wird hier in 1. Mose 16 beschrieben. Das hat mich schon lange mal fasziniert, dieser Bibelfest, den wir ja so haben hier. Du bist der Gott, der mich sieht. Wunderbar, ganz toll. Und dann eingebetet zu sehen in das Leben dieser Frau. Und das möchte ich euch heute Nachmittag ein bisschen nahebringen. Zu der ganzen Thematik gibt es so viel zu sagen. Ich musste dauernd streichen, damit ich heute nicht überziehe oder zumindest mich im Rahmen halte. Da gibt es viel zu sagen, viel sehr zu sagen, eine ganze Menge noch auszuschlachten, auszubeuten. Also wie gesagt, die Jahreslosung lautet, du bist der Gott, der mich sieht. 1. Mose Kapitel 16, Vers 13. Hagar begegnet Gott und sie gibt ihm einen Namen. Das heißt hier, sie gab dem Herrn, der zu ihr sprach, den Namen El Roy, du bist der, der Gott, der mich sieht. Und Hagar, fand ich interessant, ist die einzige Person in der Bibel, die Gott einen Namen gibt. Ist schon mal beachtenswert. Und dieser Name drückt ihre Gotteserfahrung aus, was sie eben mit Gott erlebt oder wie sie Gott da in Kapitel 16 erlebt hat. Sie erlebt, dass sie für Gott nicht unsichtbar ist. Und diese Aussage ist von daher gewaltig und erfreut auch unsere müden Seelen, erfreut auch uns, unsere müden Herzen, zu wissen, da ist ein Gott, der mich sieht, der uns sieht. Und dieser Gottesname berührt uns. Und das hört sich, wie gesagt, wunderbar an. Denn danach sehnen wir uns. Gesehen zu werden, bemerkt zu werden, zu wissen, mich sieht jemand. Jemand nimmt Notiz von mir. Auch wenn mich andere nicht sehen, auch wenn ich für andere nicht sichtbar bin, da ist der Gott, der mich sieht, wo ich bin, wo ich lebe, wie es mir geht. Und so ist es ein Wort, das uns Würde gibt, ein Wort, das uns Bedeutung verleiht, dass es einen Gott gibt, der meine Situation, in der ich lebe, so wie Hagar, wo ich lebe, wo ich stehe, dass Gott mich da sieht. Aber wie gesagt, hinter dieser starken Gotteserfahrung steht bei Hagar ein schmerzliches und auch ein schweres Schicksal. Und wir finden diese Lebensgeschichte von der Hagar, dieser Frau, eben die trotz, trotz widriger Umstände einen außergewöhnlichen Glauben zeigt. Und damit sind wir in unserem ersten Gedanken, wir wollen uns einfach mal hineinbegeben in dieses Leben von Hagar, in die Geschichte einer Sklavin in die Geschichte einer Dienerin. Hagar war unfrei. Nun, über Hagar gibt es eigentlich nicht viel zu lesen. Wie gesagt, Genesis 16,1 steht was drin. Da wird es knapp berichtet, dass Sarai eine ägyptische Sklavin namens Hagar hat. Und schon sind wir mittendrin im Geschehen. Und vermutlich ist Hagas Schicksal mit den Ereignissen in Genesis Kapitel 12 verbunden. Also 1. Mose Kapitel 12 verbunden. Adam und Abraham und Sarai gehen wegen einer Hungersnot nach Ägypten. Dann ist dort der Pharao. Der will Sarai als seine Frau nehmen. Dann erfährt er, dass sie verheiratet ist. Dann bringt er sie wieder zum Abraham zurück. Also diese ganze Story könnt ihr dort nachlesen. Dann heißt es in 1. Mose 12, Vers 16, Ihretwegen überhäufte er Abraham mit Geschenken, dann kriegt er alles Mögliche an Sachwerten, unter anderem Sklaven und Sklavinnen. Und so kam vermutlich dann Hagar auch zu Abraham und Sarai als Dienerin in das Haus von diesen beiden. Und das war ein schweres Schicksal. Sie wurde aus Ägypten weggebracht. Sie wurde von ihrem Vater getrennt, von ihrer Mutter getrennt, von ihren Geschwistern getrennt, von ihrer ganzen Familie getrennt. Und sie hat bestimmt bittere Tränen geweint, zu wissen, sie kommt in eine fremde Kultur hinein, eine fremde Sprache, wo sie kaum versteht oder gar nicht versteht. Sie muss ihr vertrautes Land verlassen. Und so stand Hagar ein Stück weit am Ende, am Rande, der Gesellschaft dort, wo sie jetzt hineinkam. Und obwohl Gott ihr Schicksal zum Guten wendet, indem er sie in die Familie der Gläubigen aufnimmt, ist ja wirklich ein Glaubensheld oder Heldin, wenn man das so sagen will, bleibt sie Dienerin von Sarah. Und ich denke, wir dürfen diesen ganzen Schmerz und dieses ganze Leid, das Hagar hier erlebt, nicht, nicht übersehen, da das ganz wichtig ist, um diese Gotteserfahrung eben zu verstehen, was sie dann zum Ausdruck bringt. Du bist der Gott, der mich sieht. Ich möchte aber einen kleinen Exkurs machen, vielleicht war mir irgendwo wichtig, ich weiß nicht warum, dass wir diese Sklaverei oder diese Dienerschaft in Israel nicht mit den Sklavenhaltern in den USA auf dem 17., 18. und 19. Jahrhundert vergleichen oder mit dem, was wir aus den Filmen über das alte Rom kennen. Ich möchte in diesem Zusammenhang erinnern an Hiob 31, der hat also ungefähr zur gleichen Zeit gelebt hat wie Abraham, wo er sagt äh, im Kapitel 31, habe ich meinem Sklaven oder meinem Diener das Recht versagt und meiner Sklavin, wenn sie gegen mich klagten? Was wollte ich tun, wenn Gott sich erhebt, was ihm entgegnen, wenn er das untersucht? Hat nicht einer uns beide im Schoß gebildet, nicht einer im Leib uns gemacht? Also wir sehen hier, hier was an der Zeit weit voraus, weil sein Menschenbild von dem einzigen wahren lebendigen Gott geprägt wurde. Und seine Logik war schlicht, war einfach und praktisch. Wenn Gott mich und meinen Diener erschaffen hat, dann sind wir beide von gleichem Wert, dann sind wir beide von gleicher Würde. Und hier erkennt die Gleichheit aller Menschen vor Gott unabhängig von ihren sozialen Umständen, von ihrer sozialen Herkunft. Und als Konsequenz daraus fühlt er sich verpflichtet, seinen Diener oder seine Dienerinnen gerecht zu behandeln. Und er ist sogar bereit, ihre Klagen und Beschwerden anzuhören, auch dann, wenn sie sich gegen Hiob selbst richten. Und Hiobs Haltung übertraf die Ethik seiner Zeit, obwohl er keine Bibel in den Händen hatte. Und später, viele, viele, viele Jahrhunderte später nach Hiob, dann lesen Menschen die Bibel, und leiten fälschlicherweise ab, dass sie das Recht zur Sklaverei hätten. Und deshalb ist es wichtig zu betonen, dass die Sklaverei oder diese ganze soziale Sache hier grundsätzlich im Alten Testament nicht mit der brutalen Form der Sklaverei vergleichbar ist, die in anderen Kulturen praktiziert wurde. Und später sehen wir dann der ganzen Gesetzgebung Gottes wie die Gesetzgebung Gottes darauf abzielt, die Rechte und die Würde der Sklaven zu schützen und die Sklaverei auf begrenzte Zeiträume zu beschränken durch die Jubeljahre und so weiter, was dann alles in 2. Oder 3. Oder 4. Oder 5. Mose äh, beschrieben ist. Und Christoph, Christopher Wright, der schreibt, dass unter der Voraussetzung, dass Sklaven menschenwürdig behandelt wurden, wie es das Gesetz Gottes vorschreibt, ihre Situation kaum von vielen Formen bezahlter Arbeit in der Geldwirtschaft zu unterscheiden war. Und darüber hinaus wurde entflohenen Sklaven nicht bestraft. Sie wurden nicht zurückgeschickt. Wenn einer geflohen ist, der wurde nicht geschnappt und wieder zurückgebracht, sondern er durfte in dem Dorf, dort, wo er hingegangen ist, in dem Dorf seiner Wahl, dort durfte er wohnen und dort durfte er arbeiten. Und da gehe ich davon aus, dass auch Abraham und Sarai dieses Gottesbild in sich getragen haben und dass sie auch ihre Dienerschaft anständig behandelt haben. Und dann geht die Geschichte weiter. Sarai konnte keine Kinder bekommen, wir wissen das. Und dann beschloss sie einen Weg einzuschlagen, der damals einfach üblich war. Hagar sollte mit ihrem alternden Ehemann, mit dem Abraham, ein Kind zeugen. Und wieder war natürlich diese ganze Angelegenheit für Hagar auch äußerst schmerzhaft und auch verletzend und auch demütigend. Und Hagar wird schwanger. Und dann tut sie etwas, was vielleicht nicht so klug war. Sie begann Sarah zu verachten. Hagar hatte jetzt eigentlich eine eine Stellung, eine Position in der Gesellschaft inne durch diese Mutterschaft. Die hatte sie sich jetzt hier in Anführungszeichen erobert oder bekommen, aber die verspielt sie nun. Und so kam es dann, wie es eben kommen musste. Sarai schlug gegen ihre Magd zurück. Sarai schmerzt dann natürlich auch darüber, dass diese Haga jetzt Mutter wurde und sie hat immer noch keine Kinder bekommen. Die entlud sich irgendwie in Wut gegen ihre Magd und sie behandelt sie dann eben hart. Und Hagar flieht. Und damit kommen wir jetzt zu einer praktischen Frage und meinem zweiten Gedanken, den ich uns nahebringen möchte, Haga und die Frage nach der Unterordnung und ihr Gehorsam. Wir haben jetzt diese Gottesbegegnung hier. Gott begegnet Haga in der Wüste. Und wir denken jetzt, jetzt kommt die Jahreslosung. Jetzt kommt unser Vers, den wir so sehr lieben und den wir so lange jetzt auch schon hier gewartet haben. Genesis 1. Mose 16, Vers 13. Du bist der Gott, der mich sieht und jetzt wird alles gut. Gott wird Haga in ein Land führen, wo Milch und Honig fließen. Gott wird sie von dem Joch der Sklaverei, der Dienerschaft befreien. Es wird ein Wüstenprinz kommen, der sie liebevoll auf die Wange küsst und sie auf einem schneeweißen Ross in sein schneeweißes Zelt führt. Und dann heißt es dann, nur Gutes wird ihr folgen ein Leben lang. Er wird ihre staubigen Lumpen in ein schönes Kleid verwandeln und ihr ein neues, freies Leben schenken. Das Aschenputteldasein ist jetzt beendet. Und wir reiben uns die Augen. Und dann lesen wir Kapitel 16, Vers 8. Der Engel, er sprach Haggai, Sarais Magd, wo kommst du her und wohin willst du gehen? Und Haggai antwortete und sprach, ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai. Und gleich darauf in Vers 9 heißt es weiter. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, geh zurück zu deiner Herrin und unterwirf dich ihr. Eine harte Anweisung die vermutlich ganz und gar nicht Hagas Gefühlswelt entsprach. Sie ist ja gerade geflohen, sie ist ja gerade abgehauen, ich weiß nicht, wie lange sie jetzt unterwegs war. Und vielleicht auch nicht unser eigenes Weltbild widerspiegelt, unser eigenes Gefühlsbild äh, widerspiegelt, wenn wir das hier so lesen. Und Gott sagt etwas, das vollkommen im Widerspruch zu unserem, vielleicht auch zu unserem Konzept von Gott steht. Wir haben das von ein Bild von einem Gott, der sowas einfach... Nicht tut, das, das kann doch nicht wahr sein, was hier steht. Aber Gott tut es, Gott sagt ja das. Geh zurück, Vers 9, zu deiner Herrin und unterwerf dich ihr. Demütige dich unter ihre Hand, Vers 9. Gott schickt Hagar zurück zu Sarai. Und das ist ein Skandal im 21. Jahrhundert, absolut. Gott schickt Hagar in Verhältnisse zurück, die hart waren, und diese Anweisung, könnte man denken, ist gefühllos, überaus gefühllos. Ist das der Gott, der mich sieht? Irgendwie scheint Gott vielleicht doch nicht richtig hinzuschauen, in welcher dramatischen Situation sich Hagar befunden hat und warum sie geflohen ist. Nun, wir haben jetzt keine Reaktion von Hagar. Wir erfahren nichts über ihren Gemütszustand. Aber ich denke, wir können uns ausmalen, wenn wir Menschen sind, wenn wir Anteil nehmen an diesem Leben, dass das im ersten Moment für sie auch ein Schock war. Wie sie auch mit sich gerungen hat. Wie sie auch geweint hat. Also wir haben hier diesen krassen Gegensatz. Auf der einen Seite die Freude, da ist ein Gott, der mich sieht. Das hat sie erlebt. Und auf der anderen Seite auch wieder das Leid oder auf jeden Fall diese, diese Anweisung Gottes, geh zurück und unterwirf dich ihrer Autorität. Und so möchte ich einfach in Bezug auf die praktische Anwendung aus dem Leben Hagers, dass er sie wieder zurückschickt in eine, in eine Situation der Unterordnung ähm, dieses Leben Hagers aufgreifen und auf uns anwenden und uns die Frage stellen, wo erwartet vielleicht Gott von mir in irgendeiner Beziehung, dass ich mich unterordne, dass ich mich einordne, dass ich mich einfüge. Und das in unserer heutigen freien Welt das würde uns fragen, wie stehe ich zu diesem Thema der Unterordnung ganz allgemein in unserer freiheitlich denkenden Welt. Eigentlich stellt der Text uns die Aufgabe, eine Antwort zu geben, wie wir in schwierigen Verhältnissen mit der Unterordnung, äh, Unterordnung umgehen. Aber ich möchte das Thema grundsätzlich ganz allgemein fassen, wie wir zu dieser Thematik stehen. Unterordnung, Gehorsam. Und ich will auch heute Nachmittag erst nicht die ganzen Grauzonen ausloten. Wie gesagt, da gibt es viel zu sagen, aus Seelsaugerlich zu benennen, nicht auf Fragen eingehen, was ist aber wenn und was macht man dann, aber und so weiter, die ganzen Grenzen, die da sind, nicht auf den Missbrauch eingehen, der sicherlich auch in dieser sündhaften Welt, in der wir leben, auch da ist und den Menschen betreiben. Aber ich möchte doch so viel sagen, dass Missbrauch löscht die Aussagen Gottes, nicht aus und macht Unterordnung in dem Rahmen, wenn wir uns nachher noch anschauen, hinfällig, sondern ich denke, man muss Unterordnung vom Evangelium her füllen. Unterordnung sollte von jenen, die Autorität ausüben, mit selbstloser Liebe gefühlt werden. Und da ist ja Gott selbst der Maßstab, in seiner Liebe zu uns, indem wir uns einem Gott unterordnen, der sein Leben für mich, für uns gegeben hat, da setzen wir den Maßstab für jene, wo ich vielleicht in gewisser Weise Verantwortung trage, wo ich in gewisser Weise Autorität habe. Die Autorität bleibt, aber es ist eine Autorität, die bereit ist, sein Leben für diejenigen zu geben, die sich mir oder der Person Unterstellt sind. Autorität ist immer eine Autorität der Liebe und der Verantwortung. Und so sollten wir nicht zulassen, dass Unterordnung auf Gottes Wort oder aus Gottes Wort gestrichen wird oder der Begriff ausgehöhlt wird. Das geschieht heutzutage oft, indem wir Beziehungen der Unterordnung, wie sie in der Bibel beschrieben werden, einfach ignorieren, als wären sie so ein Überbleibsel aus vergangener Zeit, das für uns überhaupt nicht mehr relevant ist. Wir tun es, wie gesagt, als Überbleibsel ab vergangener Zeiten, zu der wir überhaupt keinen Bezug mehr haben, finden und lehnen das ab. Und so oft sagen wir, das Evangelium hat alle Unterordnung überwunden und aufgehoben. Und wir denken, das ist altes Testament, das wir hier lesen. Aber im Neuen Testament, in unserer neuen, modernen Zeit, wir haben das freimachende Evangelium, wo nicht mehr Sklave ist, wo nicht mehr Frau ist und Mann ist und alles ist frei, da gibt es keine Überordnung, gibt es keine Unterordnung, ist alles gleich. Aber es ist einfach nicht wahr. Und deshalb, wenn wir von Unterordnung reden, dann macht das heute politisch und ideologisch nicht mehr korrekt sein. Und das mag uns auch persönlich gegen den Strich gehen. Und es darf auch nicht so verstanden werden, dass einige Menschen jetzt mehr wert sind als andere. Aber Gott hat gemäß der Heiligen Schrift einigen Menschen echte Autorität über andere verliehen. Wie gesagt, in der heutigen Welt wird die Gleichheit betont. Und deshalb ist es wichtig zu erkennen, dass die Schrift sagt, wir haben alle gleichen Wert, aber wir sind in unseren Aufgaben, in unseren Rollen, dort, wo Gott uns hineinstellt, die verschiedenen Beziehungen, nicht immer gleich. In 1. Korinther Kapitel 11, Vers 3 heißt es sogar, in der Gottes Welt gibt es Autorität und Unterordnung. Da heißt es, ich will aber, dass ihr wisst, schreibt Paulus, und dann heißt es weiter, dass Gott das Haupt von Jesus Christus ist. Also schon in der Gottheit gibt es diese Autorität, gibt es diese Unterordnung, Gott ist das Haupt von Jesus Christus. Und so gab es diese Unterordnung, diese Autorität in der Beziehung zwischen Christus, zwischen Jesus und seinem Vater. Und es war immer eine Beziehung der Liebe. Das spiegeln uns die Evangelien wieder, zwischen Jesus und seinem Vater, immer eine Beziehung der Liebe. Also Autorität verantwortungsbewusst auszuüben, ist Hingabe aus Liebe. Und wie gesagt, Unterordnung ist in, für viele in unserer westlichen freiheitsliebenden Welt ein Reizthema. Wir werden ja in unserer Welt bestärkt zu kritischem Denken, zu Widerstand gegen Anweisungen, Widerstand gegen Autorität und bestärkt darin, dass uns niemand Vorschriften machen darf. In anderen Kulturen ist dieses Thema weit weniger problematisch und sich unterordnen, sich demütigen, sich einordnen ist nicht so unser Ding. Das sehen wir auch nicht gleich ein. Und höchstens dann, wenn du mir das ganz gut erklärt hast, und dann muss ich mir das noch sehr gut überlegen, ob ich das mache. Liefer mir Argumente und ich tue es, vielleicht, vielleicht auch nicht, wenn mich die Argumente überzeugen. Ich entscheide lässig, ob ich das tun will oder ob ich das nicht tun will. Oder manchmal auch eine subtile Frage, die wir dann stellen, dass wir für Menschen, die jetzt nicht zur Gemeinde gehören, ein attraktives Christentum vorleben wollen, und wir dann die Frage stellen, sollten wir da nicht langsam die veraltete Strukturen der Bibel begraben, um Menschen wirklich auch für Jesus zu gewinnen? Ich glaube, das ist nicht der richtige Ansatz. Ich las neulich in einem Post von einer Person der Generation Z äh, gewisse Ausführungen und das, die brachte das auf den Punkt über Konflikte zwischen älteren und, und jüngeren Generationen. Und die Aussage war, ihr habt uns doch dazu erzogen, alles zu hinterfragen und zu kritisieren. Natürlich dürfen wir auch hinterfragen. Natürlich dürfen wir Fragen stellen. Natürlich dürfen wir Feedback geben. Natürlich dürfen wir auch Vorschläge machen. Das ist nicht das Problem. Und Unterwerfung ist auch nicht blinder gehorsam. Aber wir sollten auch dann daran denken, dass es irgendwann einfach mal genug gefragt ist, dass es irgendwann einfach mal genug Feedback gegeben ist, dass es irgendwann mal einfach mal dran ist, zu sagen, jetzt ordne ich mich einfach unter. Und dass wir die ganze Sache in Gottes Hände legen, solange von mir keine Sünde erwartet wird, im ethischen Bereich oder im sonstigen Bereich, dessen, was Gott für richtig sieht und für falsch ansieht. Die Frage ist, wie denken wir als Kinder Gottes? Es geht mir darum, inwieweit wir in freiheitlichem Denken gefangen sind und uns von den Grundsätzen biblischen Denkens gerade in diesen sozialen Strukturen, in denen wir leben, entfernen, die von dieser Unterordnung auch sprechen. Wir sind ja ständig der Propaganda ausgesetzt in dieser Welt von Filmemachern, von Dichtern und von Denkern, von Philosophen, von Ideologen, von Influencern und alles Mögliche, was sich da breit macht und schreibt und tut und sich äußert. Und die versuchen auf allen Gebieten des Denkens und des Lebens uns zu manipulieren und uns zu beeinflussen. Und eines Tages brechen wir ein und wir fragen uns, sollten wir die Bibel nicht auf eine andere Art und Weise interpretieren? Ist vielleicht am Ende nicht alles nur eine Frage der Kultur? Und so wollen wir jetzt einfach mal hören, was die Bibel zu diesem Thema zu sagen hat. Einfach ein paar äh, soziale Strukturen, wo wir aufgefordert sind, uns da hineinzufinden, in diese Frage der Unterordnung. Nun, alles beginnt bei Gott. Jeder sollte sich, muss sich, darf sich, wie immer, sich Gott unterordnen. Es heißt in Jakobus Kapitel 4, Vers 7, so unterwerft euch nun Gott. Oder in 1. Petrus Kapitel 5, Vers 6, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes. Also Gott ist die oberste Instanz. Ich denke, das ist klar. Und dass wir unser Leben vertrauensvoll in Gottes Führung und in Gottes Hände legen. Jeder sollte sich der Gemeindeleitung unterordnen. Da heißt es in Hebräer 13, Vers 17: Gehorchet euren Führern oder Gehorchet euren Leitern. Also diese geistliche Leitung, die da ist, wo Gott uns auch darum bittet, uns hier in gewisser Maße einzufügen, in, einzuordnen, unterzuordnen in die Fürsorge und in die Leitung der Gemeinde, derer, die Gott in dem Sinne auch einfach für uns hier eingesetzt hat. Jeder muss sich der Obrigkeit unterordnen, ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter. Heißt es in 1. Petrus 2, Kapitel 13 bis 15, also wir sind alle Staatsbürger, sind aufgerufen, auch hier in diesem Staatsgefüge unseren Platz einzunehmen und uns in den sauberen, ordentlichen Rahmen hier mit einzufügen und einzubringen. Jeder sollte sich den Arbeitgebern unterordnen. Ihr Hausknechte seid in aller Furcht euren Herren untertan. Nicht nur den Guten, auch den Schwierigen heißt es hier dann weiter. 1. Petrus Kapitel 2, Vers 18. Dann in Kapitel 5 Vers 22 heißt es, Frauen sollen sich ihren Männern unterordnen. Ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter. Das ist natürlich eine ganz anstößige Aussage heutzutage. Ich weiß nicht, wer das unterschreibt, fast keiner mehr, wenn man jemanden vielleicht fragt. Jeder sollte sich jedem auch unterordnen, also untereinander wird uns, sind wir auch aufgerufen, ordnet euch einander unter, Epheser Kapitel 5, Vers 21. Das geht auch in die Richtung von Philippa Kapitel 2, Vers 3, dass wir in dem und den anderen höher schätzen, höher achten als sich selbst. Und dann heißt es hier noch als letzten Gedanken, die Jüngeren sollen sich den Älteren und auch nochmal den Ältesten unterordnen, Halt ebenso, ihr Jüngeren, ordnet euch den Älteren und den Ältesten unter. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. 1. Petrus 5, Vers 5. Aber wie gesagt, sei noch mal erwähnt, in allen Dingen gilt immer wieder bei dieser ganzen Frage, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Apostelgeschichte 5, 29 zum Beispiel kommt das ganz stark zum Ausdruck. Wie gesagt, Unterordnung, bei diesem Thema lehnen sich die Männer zurück und sagen, das betrifft mich nicht. und Die Ehefrauen, die schimpfen, immer werden wir unterdrückt. Und die jungen Leute, die motzen und die Gemeindeglieder, die schimpfen, die da oben und die Staatsbürger, die schimpfen auch, die da oben, was sie da alles für einen Mist machen. Aber wir stehen ein Leben lang unter der Autorität von irgendjemandem. Zu Hause sind es unsere Eltern, in der Schule die Lehrer oder der Rektor, der Beruf ist unser Arbeitgeber irgendwo, der uns vorgeordnet ist, in der Gemeinde sind es die Ältesten, es gibt die Unterordnung der Familie, es gibt die Unterordnung untereinander, im Miteinander. Also immer wieder werden wir von Gott aufgerufen, uns Einzufügen, uns unterzuordnen, in gewisse Autoritätsstrukturen hineinzubringen oder auch schlicht und einfach uns im Gegeneinander, im Miteinander hier auch zu verzichten und zu sagen: Okay, ich ordne mich hier jetzt einfach dem unter. Wie gesagt, wer will das hören, das Wort von der Unterordnung? Wer will das hören, was Gott zu Hagar sagte, geh zurück und ertrage ihre harte Behandlung, geh wieder zurück in diese Situation. Und wir haben auch in unserer christlichen Welt die Tendenz, dass alles, was nach Autorität riecht, irgendwie abgelehnt wird, verworfen wird. Aber es gibt eine gesunde, heilende, wahre, gute und richtige Ordnung und Autorität, die Gottes Zustimmung trägt jegliche legitime Autorität ist von Gott eingesetzt, und zwar natürlich in erster Linie, deshalb ist sie auch eingesetzt, damit Frieden, damit Ordnung und zum Wohle der Menschen und in der Gemeinde erhalten wird und erhalten bleibt und auch in der Welt erhalten wird. Das ist die Aufgabe, das ist die Herausforderung. Deshalb setzt Gott diese Leute ein, damit sie das tun, damit sie das bewerkstelligen, dass es nicht so ist, und so stellt sich schon die Frage, welche Einstellung wir grundsätzlich zur Unterordnung haben und zu Autoritäten haben und auch, was wir unseren Kindern beibringen. Und ich möchte es einfach ein Beispiel bringen. Ich könnte zu jedem Thema hier ein Beispiel bringen, aber das geht leider nicht. In dem Buch über Ehe von Tim und Kathi Keller, übrigens eines mit der besten Ehebücher, das meine Frau und ich gelesen haben, schreibt Frau Keller von einer Situation, in der sie angekommen waren, und sie schreibt, ihr Mann, der Tim, der sprach von seiner Berufung, er möchte seiner Berufung folgen, nach New York City zu ziehen, nach Manhattan zu ziehen und eine Gemeinde zu gründen. Und sie schreibt, ich hatte große Zweifel, dass das richtig sei. Und sie sprach mit ihrem Mann darüber. Und er sagte, gut, wenn du nicht willst, dann werden wir nicht gehen. Und sie schreibt weiter, worauf ich erwiderte, das würde dir so passen, die Entscheidung auf mich abzuwälzen, damit du nicht die Verantwortung hast. Du bist derjenige, der Verantwortung hast. Du bist der Chef. Und wenn du meinst, dass das mit Manhattan richtig ist, dann übe deine Führungsrolle aus und triff die Entscheidung. Du bist derjenige, der jetzt die Blockade lösen muss. Und ich habe die Aufgabe, so lange mit Gott zu ringen, bis ich freudig zu deiner Berufung stehen kann. Und wir beide, heißt es dann zum Schluss, Tim und ich übernahmen damals Rollen, die uns nicht ganz geheuer waren, aber es ist überdeutlich, dass Gott in uns und durch uns wirkte, als wir unsere Geschlechterrollen als Gaben von dem, der unsere Herzen erschaffen hat, annahmen. Kommen wir wieder zu Hagar zurück, kehren wir zu ihrer Begegnung zurück mit Gott. Und das ist, ist der dritte Gedanke jetzt hier, denn du bist der Gott, der mich sieht. Haga und die Bedeutung der Gottesbegegnung, ihre neue Freiheit und was wir hier erleben, ist eigentlich Anbetung Gottes, was sie macht. Und ohne jetzt groß darauf eingehen zu können, ich meine, dass dieser Engel der Haga begegnet, dass das Jesus ist, dass ihr Jesus hier begegnet und dass er zu ihr spricht und Haga feststellt in Vers 13, du bist der Gott, der mich sieht, obwohl er mich wieder dort zurück hinschickt, wo ich eigentlich geflohen bin. Und deshalb kann sie zu ihrem Leben bei Abraham und Sarah zurückkehren. Und sie reagiert in vollem Glauben auf diese Begegnung. Sie war sich sicher, das ist der lebendige Gott, der mir begegnet ist. Und aus dieser Not heraus, in der sie war, erkennt sie, ich stand eigentlich schon immer im Scheinwerferlicht Gottes. Diese Begegnung mit Gott hat ihr Leben verändert und ihre Hoffnung für die Zukunft geschenkt. Sie nannte ihren Gott El Roi, du bist der Gott, der mich sieht. Das ist er für sie geworden, ihr ganz persönlicher Gott. Und so hat sie ihn liebevoll genannt, du bist der Gott, der mich sieht. Und man kann sich vorstellen, was das für Hager bedeutet hat, in dieser Situation, in der sie da stand, in dieser Wüste. Und diese Begegnung, die geschah ja in dieser Wüste nicht zufällig. Sie war vor Verletzung geflohen, sie war vor Leid geflohen, sie war vor Schmerz geflohen, vor Demütigung geflohen. Und sie wusste nicht, wohin, einfach nur weg aus dieser Situation. Da muss ich raus und fort. Doch das Elend und dieses Leid, das sie erlebt hat, diese Flucht führte sie direkt in die Arme Gottes. Sie war vollkommen hoffnungslos, aber sie erfand, oder sie fand neue Hoffnung in ihrem oder bei Gott. Sie war eine ungeliebte Dienerin, herumgeschubst, aber sie erkannte ihre Bedeutung vor Gott und sie erkannte seine Liebe. Da ist ein Gott, der mich sieht. Und das bringt in ihr Anbetung hervor. Und das hebt sie hoch. Es mag es nicht erwartet haben, dass Gott sie wieder zurückschickt, dass er zu Vers 9 geht, zurück in deine, zu deiner Herrin und unterwerft dich ihr, demütige dich unter ihre Hand. Sie mag das nicht erwartet haben. Gott bittet sie wieder zurückzugehen in diese äh, ja, schwierige Situation. Und ich möchte auch nochmal betonen, meine Botschaft heute ist keineswegs, dass wir freiwillig in missbräuchliche Situationen zurückkehren müssen. Das will ich heute ganz bestimmt nicht heute, Morgen, heute Abend rüberbringen. Denn Hagas Geschichte war eine ganz besondere eigene Geschichte mit Gott. Aber stehen wir nicht oftmals auch in schwierigen Beziehungen, auf denen wir manchmal nicht fliehen können. Und Hagar hatte diesen Glauben an Gott, der es ihr ermöglichte, seinem Ruf zu folgen und in diese Realität, da wo sie weggegangen ist, wieder wieder zurückzukehren. Und sie wusste, ich gehe nicht alleine zurück in diese Situation. Sie wusste, Gott ist mit mir. Er ist an meiner Seite. Und das gab ihr die Kraft, wieder zurückzukehren und vertrauensvoll mit Gott dorthin zu gehen, wo sie nicht wusste, was jetzt passiert. Sie kehrte gehorsam zu Abraham und Sarah zurück. Aber sie wusste, Gott ist mit mir. Dieses Vertrauen hatte sie in ihren Gott. Und sie wusste, wenn sie da ist, zurückkehrt, so ist dieser Gott, dieser liebevolle Gott, dem mir jetzt hier begegnet ist, der ist bei mir, der ist mit mir. Und der wird mich durch das Leben hindurchführen. Und so ist Hagar eine Frau des Glaubens, so wie Abraham, kann man sagen. Sie gehorchte glaubensvoll der Weisung Gottes, sich Sarai zu werfen. Sie tat es. Das heißt nicht, dass sie schreckliche Herzklopfen hatte. Was wird sein? Was wird das alles werden? Aber ich bin mir auch sicher, auf der anderen Seite, dass sich ihr Herz, dass sich ihr Leben verändert hat, dass sich ihr Leben geändert hat. Was nach Hagar's Rückkehr geschah, als sie dort angekommen ist, zwischen ihr und Sarah, ist uns nicht bekannt. Ich kann nur vermuten, dass Abraham und Sarah wahrscheinlich überrascht waren. Vielleicht waren sie auch beschämt. Als Hagar plötzlich wieder aufgetaucht ist und natürlich, als sie das alles berichtet hatte, was ihr Erlebnis war und Abraham hat ja auch dann, der Abraham hat ja auch dann äh, ismail also den Sohn, den sie geboren hat, den Namen ismail gegeben. Also sie hat berichtet von ihrer Gotteserfahrung und Abraham und und Sarah mussten erkennen, dass der Gott, dass ihr Gott auch stichwort der Gott Hagas ist, dass Hagar eine Frau war zu einem Leben mit Gott erweckt worden ist, so wie ihnen Gott begegnet ist, so ist der Hagar auch Gott begegnet. Vielleicht wurde die Beziehung besser. Je ganz stark davon aus, dass Hagar verändert war, dass sie Sarai nicht mehr verachtet hat, weil sie keine Kinder mehr hat. Denn eine Gottesbegegnung verändert immer unser Leben. Und Hagar weiß, indem sie Sarai dient, dient sie Gott. Und Hagas Rückkehr zu Sarai war vermutlich die erste wirklich freie Entscheidung in ihrem Leben. Und der Herr schickt sie zurück in diese angespannte Situation, aus der sie geflohen war. Aber er schickt sie zurück mit neuer Hoffnung, zurück mit einer neuen Botschaft. Und so hat jede Unterordnung in der Einordnung zunächst einmal was mit Gott zu tun. Wie es in 1. Petrus 5, Vers 6 heißt, so demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Unterordnung ist immer zunächst eine Übergabe unseres Lebens, meines Lebens in die Hand Gottes. Und damit ist Unterordnung immer etwas zutiefst auch Geistliches. Ist Ausdruck geistlichen Lebens. Hagar hat sich Gott untergeordnet und sie ging zurück. Und sie hat sich dann Sarai untergeordnet, Sarai eingefügt. Und sie konnte sich vor Sarai demütigen, weil sie Gott begegnet ist. Das war ihre Stärke. Gott war ihre Stärke. Und in einem neuen Geist und einem veränderten Herzen und mit viel Glauben und Vertrauen gegenüber einem Gott, von dem sie weiß, dass er bei ihr ist. Unterordnung hat was mit Geistesfülle zu tun. Wenn wir in den Epheserbrief, Kapitel, Kapitel 5, Vers 18 reinschauen, folgende: da erklärt uns der Apostel Paulus, dass alles, was er gleich über die Ehefrau, was er über den Ehemann sagen wird, was er über die Kinder sagen wird, über die Diener sagen wird, über die Herren sagen wird, davon ausgeht, dass die betroffenen Personen von Gottes Geist erfüllt sind. Wir sollen dem Geist Gottes Raum geben und so werden wir Unterordnung und Liebe da hineingeführt durch den Geist Gottes. Und auch wenn Hagar diese Art von Geistesfülle nicht kannte, von der uns das neue Testament und von der uns der Apostel Paulus berichtet, so war sie nicht weniger erfüllt von Gott und von seiner Gegenwart. Das war etwas ganz Besonderes für ihr Leben. Sie wusste, dass Gott mit ihr ist und dass er sie sieht. Und sie tat es für ihn. So wie es im Kolosserbrief steht, im Zusammenhang mit verschiedenen gesellschaftlichen Bezügen. Kolosser Kapitel 3, die Verse 22 bis 24. Da heißt es, ihr Sklaven seid in allem euren irdischen Herren gehorsam. da heißt es weiter, alles was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Hagar diente dann ihrer Herren, als ob sie Gott dienen würde. Sie wollte Gott gefallen. Und da mag es uns auch so gehen wie Hagar. Wir leben in schweren Beziehungen. Und wir kommen nicht raus. Wir leben in dieser Welt mit einer Botschaft der Hoffnung. Und wir beten für diese Welt. Und wir beten für die Menschen um uns herum. Und wir beten auch für die krummen Menschen. Und die ertragen ihre Fehler und ihre Unvollkommenheiten mit G Geduld. Und doch möchten wir fliehen. Und wie gerne würden wir fliehen. Wie gerne würden wir herausfliehen aus den Umständen, in denen wir drin sind. Und wir dürfen auch fliehen. Wir müssen nicht nur leiden, aber wir können nicht immer fliehen. Wie gesagt, noch einmal, ich möchte betonen, dass ich keineswegs sagen möchte, dass Sklaverei und Missbrauch hier von der Bibel gebilligt werden. Aber eines möchte ich auch betonen, dass eine Gottesbegegnung nicht bedeutet, dass wir jeden Tag nicht wieder ein neues Jahr finden müssen, in den Umständen zu bleiben, die uns Ganzen gar nicht gefallen. Jeden Tag muss der Hagar neu aufstehen und mit ihrem Gott der Hagar begegnen, der Sarai begegnen. Ich weiß nicht, wie Sarai drauf war. Also das Ja musste sie trotzdem jeden Tag neu finden. Und ich erinnere mich an eine Phase meines Lebens, da hat mich Gott irgendwo hineingestellt und das war für mich sehr schwer, dass anzunehmen, so hatte ich mir mein Leben nicht vorgestellt und hat mich nicht geschlagen. Aber eines wusste ich: Da wollte ich absolut nicht sein. Das war sowas von schmerzhaft. Aber es gab keinen Ausweg, keine Möglichkeit, daraus zu entwischen. Und immer wieder öffnete ich morgens die Augen, habe mich auf den Bettkante gesessen und gesagt: Herr, ich erhebe mich in deiner Kraft. Und so gehe ich in den Tag hinein. Die Bibel ruft uns nirgends zur Revolution auf. Und die Bibel sagt auch nirgends, dass Beziehungen von Autoritäten, von Unterordnung durch das Evangelium gänzlich aufgehoben sind. Aber wir dürfen uns sicherlich auch aus diesen Beziehungen frei machen, wenn wir erkennen und wenn wir die Möglichkeit dazu haben. Davon schreibt auch Paulus im Korintherbrief, 1. Korinther Kapitel 7, die Verse 21 bis 23. Doch wenn du die Gelegenheit hast, Frei zu werden, dann nutze sie, schreibt der Apostel Paulus. Wenn nicht, dann bitte bleibe darin und verehre Gott und tu Gott und, und, und diene Gott in dem, wo du da drin stehst. Auf der einen Seite die erniedrigende Position annehmen, auf der anderen Seite, wenn du rauskommst, dann schau, dass du rauskommst. Aber Paulus legt immer mehr Wert auf die geistliche Freiheit. Und die Zugehörigkeit zu Christus, die wichtiger ist als die soziale Freiheit, die ihr seid so teuer erkauft, so wertvoll für Gott. Jesus Christus hat Menschen durch seinen Opfertod befreit und das ist die wichtigste, die allerwichtigste Freiheit, die wir haben. Und damit kommen wir jetzt zum Schluss. Wir haben also gesehen, Hagar Leben blickt auf zu Jesus Ihm will sie gefallen. Ihn hat sie erkannt. An ihn glaubt sie. Ihm ist sie gehorsam. Und sie hat wie Abraham eine Gottesoffenbarung. Sie hat wie Sarah eine Verheißung. Ismail und Isaac wurden zu den Stammvätern großer Nationen. Mit Ismail als Stammvater der Araber und Isaac als Stammvater der Israeliten. Und Hagar glaubte auch. Und ihre Rückkehr war Ausdruck ihres Glaubens. Es war Glaubensgehorsam. Ihr Lebensbild ermutigt uns, unsere Identität und unsere Stärke in Gott zu finden und mit ihm unterwegs zu sein. Einfach zu wissen, dass unser Leben von einem liebevollen Gott gesehen wird, der uns auf unserem Weg begleitet. Und wenn wir von den Glaubenshelden sprechen und kennen von Daniel, von Abraham, von Josua oder von Mose, Hagar war kein Mose, Hagar war kein Joshua, Sie hat diese Taten nicht vollbracht, dazu war sie nicht berufen. Aber sie war eine Person, die Gott gesehen hat und ihm glaubte und auf ihn hoffte, eine schlichte, einfache Frau in einer Haltung der Anbetung mit Gott unterwegs war. Und das war dann ihr neuer Alltag, das ist unser Alltag. Oft nichts Großes, oft nichts Spektakuläres, einfach eingebunden und eingeordnet in die Unterordnung des täglichen Lebens und manchmal auch darin gefangen. Eingeordnet in die Schule des Arbeitgebers, dem Miteinander, den Ältesten, den Leitern der Ehe, des Staates, leben wir im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Eingebunden in diese Grenzen des Lebens leben wir, aber wir leben mit Jesus und wir leben im Glauben an ihn, denn er ist der Gott, er ist mein Gott Gott der mich sieht und der uns sieht. Vater im Himmel, wir wollen dir danken für dieses Leben der Hagar, das, was sie hier ganz groß erlebt und erfahren hat, dass du ein Gott bist, der sie sieht, der sie kennt, der um sie weiß, die ihr Leben kennt. Und trotz alledem hat es Du wirst ja nicht erspart, einfach da wieder zurückzugehen, wo sie hergekommen ist, wo sie geflogen ist. Aber es hat alles verändert. Diese Gottesbegegnung hat alles verändert. Es war vielleicht nicht weniger schwer, es war vielleicht genauso kompliziert, es war vielleicht nicht, nicht einfacher. Aber du warst bei ihr, Herr, und du hast ihr immer wieder den Trost gegeben, den sie gebraucht hat. So wie du auch in unseren Situationen immer wieder da bist und wir dich darum bitten dürfen und dich bitten wollen, Herr, hilf uns und tröste uns in den Situationen, in denen wir stehen, mit Menschen zusammen, die uns vielleicht nicht gut gesinnt sind, mit Menschen zusammen, die uns nicht das Wohlwollen entgegenbringen, mit Menschen zusammen, wo wir gerne rausfliegen würden, aber nicht rauskommen und ertragen müssen, Herr. Aber lass uns den Aufblick auf dich nicht verlieren, lass uns nicht müde werden, Herr, in diesem Leben mit dir. Stärke uns immer wieder neu, Herr. Gib uns immer wieder neu deine Gnade, deine Hoffnung und auch die Freiheit, die wir brauchen, um hier mit dir unterwegs zu sein. Amen.